0: Jeg tenkte på det igjen du de var oppe her og altså bar for syrier og tyrkier. Så tenkte det er mors dag i dag. 25 000, minst, som på min mor på noen år siden. Så måtte hun begrave på alle de mødrene i Tyrkia. Syrien, som nå begraver sine barn. Det er så ufattelig, vi skjønner det ikke. Og så tenker jeg at Gud ser dem, og Gud er glad i dem. Takk for du løfter dem fram. Jeg tror det er viktig at vi husker dem. Jeg tror det er viktig at vi husker ved vår dag, i var han mor. Be dag. Det er ikke tilfeldighet. Nei, ikke be hver dag. Vi skal minne dere på at vi skal be hver dag. Husk på de bønnerne deres. Jeg skal snakke om bønn i dag. Jeg kalt det for bønn, del 2. Jeg fortsetter der jeg slapp sist. Og overskriftene, det er ikke tenkt for i dag. Det er at vi ber, men har vi tid på svaret. Har vi tid til å lytte etter hva Gud har sagt si til dere. Og hvis Gud taler til dere, hvis Gud svarer dere, hvordan ferder vi da? Sist så begynte jeg med et ord i Matteus 6:6 6, da det kom opp på tavla. Og det er Jesus skal lære å be, så begynner han med si, «Men når du ber, skal du gå inn i et rom og din dør og be til din far som er det skjulte. Og din far som ser det skjulte, skal lønne deg.» Og så gikk jeg over på den gamle oversettelsen. Det, er det stendende er at du skal gå inn, du skal lukke din dør, du gå inn i ditt lønnkammer, jeg ber deg gå inn i ditt lønnkammer og lukk din dør og din far som er i lønndom. Jeg tenker at den nye oversettelsen har mistet et godt poeng der. Dette med lønnkammeret. For lønnkammeret, jeg skal ta bare repetere det litt det jeg sa sist. For lønnkammeret på Jesu tid, det var et rom innerst i huset. Hvis du hadde et firkantet hus, du hadde en dør du gikk inn i, og helt baggåst innover til huset, der var det kanskje en hems, der folk sov. De stiget deg og så sov de opp av der. Og det var ofte så, sånn at på kvelden, så tog de inn dyrene i huset for å ta på det. Det kunne være høen, det kunne være geit, det kunne være søve, det kunne være nesten hva som helst. Og under denne hemsen der inne, så hadde de oppbevart de tingen de var redde for. De tingene som var verdifulle for dem. De som ikke de ville skulle bli ødelagt, bli tråkket på, knust eller stelt. Så oppbevarte de det inne i lønnkammeret. De tog vare på det som var verdifullt. Og jeg tenker, når Jesus bruker det ordet, så går det inn i ditt lønnkammer. Du skal be til far som er det skjulte så tror jeg han ønsker oss å fokus på verdien av vårt bønneliv. Hvor viktig det er. Det er noe vi må beskytte. Det er noe vi må ta vare på. Og det er verdifullt. Så tenker jeg, hva hen er ditt lønnkammer? Hva hen er mitt lønnkammer? Jeg prøver til sist å si litt om at veldig ofte så opplever jeg at det er at mitt kammer bli når jeg er på jobb. For når jeg er på jobb på en så er jeg alene stort sett hele tiden. Jeg sitter på et kontrollrom, eller jeg kjører en tankbil og henter råvare. Men jeg er stort sett alltid alene. Og då har jeg god tid til å prate med far. Jeg har god tid til å be. Ofte gjør jeg det på jobb. Og jeg tenker lønnkammeret, den plassen der vi skal be, det er viktig at det er en plass der vi kjenner noe trygg, der vi kan komme til far med alt det som vi opp i hjertet, der vi kan prate med far, med Gud, der vi ikke kan å være redd for at noen skal gripe inn og forstørre. For jeg tror det er litt viktig at, det, at vi kjenner oss trygge i vårt lønnkammer. For da kan vi legge fram. det som kan være litt tungt. Det som kan være det fløtt. Det som er personlig. Kan vi legge det fram for far? Han vet allerede om det, men han ønsker vi skal komme med det til ham. Akkurat som vi ønsker at våre barn skal komme til dere når det er noe. Og fortelle. For når de kommer til dere og det frem for dere. Da er de åpne for veiledning. Da er de åpne for hjelp. Og sånn tenker det med far også. vi kommer til han, selv om han om det, og det frem for han, så åpner vi opp på en måte for å høre svaret. Og høre hva han her tar. Grunnen til at jeg dette, det er fordi at på onsdag du hadde med en medarbeiderfest her i kirka. Så stender Jonas, vår ungdomspastor her, så han en appell. Og det han sier, det er noe som rører sig i Norges land. Noe profetisk. Og Gud ønsker å få ikke tale. Gud ønsker å lede dere. Men problemet er at vi ikke tid til å høre. Vi gir ikke tid til å høre hva Gud sier. For vi klarer ikke å finne roen. Vi klarer ikke roen, så han kan få snakke til dere. Tenk på Elia. Han var redd, han flykta. Han kom til fjellet Horeb. Han la seg til å sove inne i hule. Og mens han sover, så taler Gud til ham. Og ber han Gud til å stille seg i åpninger hula der, så ville Gud tale til ham. det var noe med Elia Når han sov, så talte Gud til ham. Da tenker jeg at da hadde han en roen at Gud fikk tale til ham. Så gjorde Elia som Gud sa. Og så gikk han ut. Og så stilte han seg i åpninger. Og så leser vi at det er der kom et veldig stormvær forbi. Men Gud var ikke stormen. Så kommer det et jordskjelv. Det riste og det bråkte buldra. Men Gud var ikke jordskjelvet. Så kommer det en veldig ild forbi. Men heller ikke der var Gud. Men så hørte han en stille susen. Og der var Gud, og så talte Gud til ham. Så fikk Eliad et nytt oppdrag. så gikk han på det. så tenker jeg, hvordan reagerer jeg meg når Gud talte dere? Hvordan reagerer jeg meg når vi får svar på våre bønner? Sist så nevnte jeg to personer i Lukas 1 som fikk bønnesvar. Den ene var Zakarias, eller Zakaria, en eldre prest som sto der. Kom, Engel Gabriel kom med beskjed at han skulle bli far. De skulle få barn. Dette var en eldre ektepar der de sikkert bed til Gud mange ganger opp gjennom årene om å få barn og få bli foreldre. Men det hadde ikke blitt det. Og jeg det var en sorg i livet de sitt etter at de ikke fått barn. Så kom engelen med beskjed og Sakarias svarer Zacharias. Ja. Hvordan kan jeg være sikker på dette? Jeg er ju gammal og min kone er høyt opp i årene. Hvis den er i Lukas 1, 18. Det er mange grunner til å si at det forunderer hvordan jeg kan svare dette egentlig, sa Zacharias. Ja. Hvorfor skulle det komme en engel på besök. Han stod der, morforalter, røykorforalter. Det var kun presteren som hadde lov til gå der. Det kom ikke hvem som helst in der. Pluss er det en engel der med beskjed, og så tvilet på svaret. Hvordan kan jeg være sikker på dette? Jeg er jo gammal og min kone er også høyt opp i årensvaren. Men så er det en, en ung jente, en ung dame, som får beskjed litt senere enn den Og jeg tenker at denne damen har gjort som de fleste dere og de fleste ungdommene i dag gjør. I hvert fall troende ungdommene. De gir livet for seg. Og de ber til Gud for at Gud skal vise dem veien. De legger sitt liv fremfor Gud. Og ber han vise dem. Hvor tanke du for meg? Hvor planer du for meg? Og jeg tror hun har gjort dette sikkert flere ganger. Og så plutselig så kommer det en engel på besøk. Den damen er jo Maria, som er Jesu mor. Og når engelen kommer, så kommer han og sier at hun skal bli med barn. Hun skal føde Guds sønn, verdens frelser. Voldsomt oppdrag. Jeg vet ikke om hun helst skjønner alt. Hvordan engelen forklarer hvordan dette skal skje, og hvordan det skal men helt annerledes enn den gamle presten. Lukas 1, 38, som stender. Se, jeg er tjener for Herren. La det skje meg, som du har sagt. La det skje meg, som du har sagt. Og tror nok hun har lagt sin vei i Herrens ende og stolte på, at Gud vil, det, Gud vil gøre det, og Gud vil ikke gribe en, og Gud vil lære det. Så, men jeg har ikke måttet tænkt, at du skulle se på denne måten, for hvilken ung jente tænker dette? Det er helt utænkeligt, men allikevel så jævselig ud for så ser du til Gud, jeg er den tjener, lad os se mig, så som du vil. Og jeg tænker at, dette er svaret som Maria ga til engelen. Det burde ha stått i Bibelen med to stregående. Og det er et eksempel, tenker jeg, til etterfølelse, alle, til etterfølelse for alle dere. Orden hennes, «Jeg er en herretjener, la det skje meg som du har sagt.» Og det er gjenklang i meg når jeg hva sier Iversen, altså generalsekretæren vår, ut, hvordan hun uttrykte seg i forbindelse med henne og utlyste bønn- og fastehelg? Var det ikke i forrige uke? Som var det 30. til har jeg slått i misjonsbladet for å sure. Så stender det. Jeg ut bønn- og faste, der vi vil si, kjære Gud, gjør med vårt kirkesamfunn det du vil. De gir gjenklang i det Maria sa. Og igjen tenker jeg, hvordan reagerer vi når vi hører sånn? Hvordan reagerer vi, du og meg, når Gud taler til dere? For jeg tror at Gud kan tale til dere gjennom generalsekretæren vår. Gjennom våre ledere. Gjennom våre hvordan reagerer jeg og pastoren vår? Når jeg forteller på bønnemøtet, mandagen etter vi hadde bønneuka her, så sier han at han har fått et ord fra Herren, mens han gikk på huset her, og bar for menigheten, bar for arbeidet, legger det fram for Gud, så får han et ord fra Herren, Og jeg tror Gud talte dere på denne måten. Jeg tror han talte dere under sine tjenere, under sine pastorer, under profeter. Og ordet som Gær fikk det er fra Jesaja 54, vers 2. Så kommer jeg til å ta med første delen av vers 3. Og der stender det. Lag større i teltet ditt, Spenn teltdukene ut. Spar ikke på den. Gjør snorene lange. Slå pluggene fast. For til høyre og til venstre skal du brede deg ut. Så deleger jeg dette med dere på bønnemøte. Så spør vi de er andre som har fått noe fra Herren, eller kjent noe fra Herren i løpet av denne bønneuka? så kommer det fram med at flere er kjent på det at kanskje vi skal bevege dere ut. Strekke dere litt ut fra dette huset. Og det blir foreslått at vi begynner med å ta bønnevandringer. Så noen av bønnemøtene vil bli annonsert cirka en gang i måneden, så vil det bli annonsert at vi tar bønnevandring. Sånn som vi gjorde det sist, så gikk vi ut når vi kom ut døra, så det gikk noen til høyre, noen til venstre, noen til vestbudet og noen og så er det en gjeng igjen på huset her, og bar for de som gikk ut. Og tanken er at når vi går, så skal vi be og velsigne de husene og de folk folkene som vi går forbi. Og... Jeg tänker at det er noe Gud har lagt på hjertet til Geir og til som menighet. Vi skal strekke dere ut, lengre ut. Vi skal nå ut til andre. Men jeg tänker at det kan leses helt personlig dette verset. Dette med at jeg og du som person blir utfordret til å utvide vår plass, vårt telt, til å ta et skritt videre, ta et skritt i tro, et skritt ut forbi det kjente, det vante, ut forbi vår komfortzone. Utvide vår komfortzone og bli trygg. Jeg tror også det med å strekke snoren ut, jeg tror det handler om å sette seg mål. Være litt djerv, litt modige, strekkokke, Langt ut. Sette nye trosmål fra livet vårt. Sist så brukte jeg salmet 37, vers 5. Som et vers som jeg ikke tror gjennom hele talene. Og det følger med hele tiden dette verset. Legg den i vei herres hånd, stol på han. Så griper han inn. Og jeg tror det var det Siri bare kommer å gjøre. Jeg tror det er det Gud er bedre å komme å gjøre. Vi må legge vår vei her og så. Sånn. Når Siri skriver, Siri sier «Gjør med vårt kirkesamfunn som du vil, Herre». Så tenk vi kan si «Gjør med vår menighet som du vil». Så tenk vi kan si «Gjør med mitt liv som du vil». At vi skal gjøre det så personlig. For meg og deg, vi er en del av menigheten. Vår menighet er en del av kirkesamfunnet. Jeg tror det er det Gud vil ha oss i denne tida. Vi skal legge oss selv frem for Gud. Og så tror jeg vi skal lytte til hva han vil si i våre liv. Så jeg tror jeg det er viktig at vi rydder plass slik sånn at kan høre hva han hører seg. For jeg tror det er så mange som har så mye støy og så mye uro rundt seg og i livet sitt. At han faktisk er nødt ta tag i det og så rydde vekk noe av dette. For å få plass til å høre hva Gud hører seg. Til å høre hans stemme. og jeg tenker det var noe det du gjorde der, når du gikk her og bar du la menigheten arbeide fremfor Gud du i her i stillhet og du hørte hans veilen, du hørte hans stemme og jeg tenker det er det vi kan gjøre vi kan gjøre som Maria altså, vi kan sette to streger det svar hun gav hun sa jeg er en Gjør med meg så som du vil. Gjør med mitt liv så som du vil. Og da tenker det begynner å bli spennende oss. Det begynner kristenlivet å bli spennende oss. Hva Gud tenkt nå? Hva har Gud tenkt med mitt liv? Og så tror jeg vi vil se at Gud griper inn. Så jeg tro, tror jeg vi vil se at Gud svarer våre bønner. Legg den i vei herres for en stolparn, så vil han gjøre det. Ellers vil han gripe inn, som jeg står over noen oversettelser. Og jeg tenker, med å be. Begynn med å ta tid i lønnkammer. Guttet et svar. Og så er det mange som sier, ja, men hvordan kan jeg vede at jeg får Gud, at det ikke er meg selv? Så har jeg funnet frem et fra en gammel munk, Og det kan være et tips, i hvert fall så er det tips som jeg har følt mange ganger og har lært sannheten i. Og det er den russiske munken og asketen Seraphim Avsarov. Han levde fra 1759-1833, så det er jo en gammel historie dette her. Han fikk i gang et spørsmål om hvordan han gikk i åndelig veiledning. Mange kom til han for å få veiledning. «Forsvar i åndelig spørsmål, forsvar på for vil du nå, Gud? Hvor retten skal jeg gå nå?» Og så sier han, «Jeg sier bare det Gud inngir mig å si. Den første tanken som kommer for mig, blir med som et Gud. Og om jeg skulle begynne å lete etter svaret selv, så vil jeg snart gjøre feil. Dette er noe jeg erfart i mitt liv.» Mange en gang. Folk er kommet, og de gjerne vil ha et samtale, de vil ha et forbønn. Så kan det virke veldig rart. Men veldig ofte, den første tanken, den er fra Gud. Og begynner jeg å forme dette videre, så blir det mine tanker, så roter jeg det til. Og jeg opplevde ting, ikke opplevde var kanskje rart, men spesielt når jeg skulle be for folk. Så jeg har fått en følelse. Jeg har ikke skjønt det helt. Jeg har kanskje kjent meg veldig sår. Jeg har kanskje kjent meg veldig våld for Så har jeg bare be om det. Og så det vist seg at faktisk så var det det dette mennesket sleit med. Så har jeg ikke trodd at det var så. Sånn. Det er vært, gjerne mennesker som har vært veldig utadvendt og veldig friske. Sånn. Og så kjenner du på en veldig sår eller en veldig ensomhet. Så stemmer det. Det er det som er problemet. Av og til har jeg fått noen bilder som jeg ikke skjønte. Så bare står på en gav og så sier jeg at, det at jeg får et bilde der jeg ser at du sånn og sånn og sånn. Og veldig ofte så stemmer det. Så jeg alltid stemmer det. Men skulle jeg begynne det til med min egen tanke, for jeg skjønner det ikke selv alltid så hadde ikke de en menneske heller skjønt at det var fra Gud. Den første tanken er ofte fra Gud. Bønnesvar, det kan være så møde. Sist så nevnte jeg noen bønnesvar jeg hadde fått. Det jeg skulle ta noen til i dag var for å som praktiske eksempler. Jeg bruker noen gamle historier. For det er ikke det skal være så lett å kjenne seg igjen hvis det er personen. Men mange, mange år siden jeg var ung, og ganske nygift, vi skulle kjøre på et hus, Så kom jeg til det huset som er her nå, bare kikket på det. Et lite hus, gammelt gårdsbruk, etter å bli Så sitter jeg der oppe på lovbåga, og så ser jeg ude vi nede på huset, og så ser jeg ude i fjorden og ude vi og så tenker jeg at dette må være en grei plass for Gud å bruke dette huset. Og så ber jeg, husk det, jeg er, jeg er veldig rørt når jeg sitter der, og jeg griner faktisk. Og så ber jeg til Gud, dette huset, jeg har så mye jeg kan betale, jeg kan jeg ikke flust med penger, men hvis du vil jeg skal ha dette huset, så må jeg det for denne sommen, og hvis jeg fer deg for en summen, så tar jeg et på det det hus. Og at du vil bruke dette huset. Og så skal jeg bare by deg, og så disponerer du deg sånn som du vil. For å gjøre historien kort, det var med frem og tilbake, for det var en sum som var, de ville hatt mer for det. Men så fer jeg huset, og vi flyttet inn. Og Gud bruker det huset til alt jeg kan ikke tenke akkurat alle de mennesker og alt det som har blitt møtt og alt det som har blitt bedt og det som har blitt frelst og det som har skjedd i det huset. Det var helt, helt enormt. Så skjedde, det har gått noen år, så sitter jeg på kontoret i Farsånd og holder på å skrive noe vi hadde. Jeg hadde kalt det for ja, ukes, uh, ukesbrev eller ukeshilsen. Så bak der så skriver jeg en andakt. Så sitter jeg der og så skriver, jeg, skriver jeg en andakt. Og mens skriver en andakten, så tar det Gud til meg. Så jeg ene er at jeg at du skal begynne på anskarskolen. Jeg vil at du skal utdanne deg pastor. For de vil snart trenge hjelp på lister. Ikke hele men de vil trenge hjelp ut på lister. Og det rare er at Gud har en finger med dette. Og når jeg reiste på vanskelsskolen og, og pendlet frem og tilbake til Kristiansand, så hadde jeg ikke hatt tid til alt dette som Gud brukte huset til. Men då var det tre år med ro. Det tre år med ro. Men jeg var så oppkavet i mitt indre at når skolen var ferdig, så begynte jeg å bygge på og begynte å styre og begynte å gjøre masse. For jeg hadde ikke ro i kroppen. Jeg husker bare til Gud... Helt konkret. Jeg savner den tiden når du ørta liv her, når du er bukt til huset. Jeg tror ikke det gikk to dager. så fikk jeg en telefon på jobb. Einar, vi er to ungdående som trenger plass å bo. Kan dere hjelpe dem? Også sier jeg, ja, men jeg må snakke med Turet først. Vi har ikke tid kan jeg snakke med, og kommer hjem. Ja, kan jeg ringe deg opp når vi kommer hem. Ja. Klokka fem samme dag, så får jeg nyte telefonen. Vil du snakke med Turet? Ja. Er det grejt Ja. Klokka tre neste dag, så sto det der med to ungdommer. For mye vi kjente. Og det er jo klart, to ungdommer, 14 og 16 år. Det er ikke mange venner. De er i stort kontaktnett. Hva skal jeg si der med Liv <laughs> da begynte det å yre, da begynte det å, det var å skje ting. Så Gud hører bønn, men han svarer ikke alltid sånn som vi tenker. Et annet eksempel på Gud hører bønn, det var at vi hadde en ung gutt på 16 som ble frelst. Det gikk i tid, han ut, og så får jeg en telefon i hva i dag om at jeg, jeg er så bekymret for denne fyren. Jeg er så bekymret for å ikke få Så ringer meg. Så er på jobb. Og så sier jeg ja, Det er greit. Men jeg kjenner for at jeg får ikke fred. Men jeg må gå og besøke ham. Jeg snakke med ham. Men jeg vil ikke gå alene. Som dame, kan du gå med meg? om bodde en halv times tid og kjører för det har mig så säger jag att at, ja men jag jo på jobb nu alltså du måste vänta tills jag är färdig jag jobbet mina skift. Seger färdig har 11 som är dusch och så blir ett så det sånn, så är klart klart på 11 så klart på 11 och klart klart på 11 körde till mig. Mig kom in till den fyren bankebor och han sen klaran öppen dörrar med en gång. Vi säng in vi pratde så vi sitter pratde med ante långt ut på natt egentligen. Så kommer det fram at han hade bett til Gud at hvis du finnes, ikke det er bare noe fantasi, hvis du finnes, så må det komme noen og besøke meg der. Hvis du ikke så tar jeg livet mitt. Det er ikke noe å Og han stod klart til å ta livet sitt når vi kom. Klokka var rett før 12. Men vi kom før 12. Og han lever enda. Og det var jo en dame... Hun har lagt sin vei i det her, sånn. hun på. Hun hører Guds stemme. Og så går hun. Og det redder et liv den gangen. Se det spennende. Då det begynner å bli spennende som en kristen. Då er det begynner å bli spennende å kunne be den bønner som Maria bar. Herreg er din tjener. Rødbrek. Gjør meg mitt liv sånn som du vil. I dag har jeg prøvd å legge frem noen reaksjoner på folk som fikk bønnesvar. Først var Zakaria, en eldre prest. Han betvilte det engelen sa. De Gjør meg imot naturen. Gjør meg det han hadde Den andre var en ung jente, en ung dame, Maria. Hun trodde det engelser tog imot budskapet. Selv om hun ikke nok helt konsekvenserne av dette. Men hun sa, jeg en, en herres tjener. Gjør med mitt liv, sånn som du vil. Og så fikk hun føde verdensfelser, gudsønnen. Det tredje eksempelet jeg brukte, det var Siri Iversen. Hun lyser ut bønner faste fra hele Misjonskirka, Norge. Hun bruker de samme versene. Så nevner jeg Geir. Jeg tror at Gud bruker de. Jeg tror Gud bruker våre ledere, vår pastor, til sitt ord til dere. Så forteller Geir at det Gud taler til ham men vi skal strekke opp lenger ut vi skal utvide plassen for vårt telt så er det nok med det neste mandag blir det handling så begynner vi nettene å gå ut så begynner vi å be og å velsigne husstander så begynner vi å be og velsigne folk Til slutt så tog jeg med noen få eksempler fra mitt liv. Hvordan Gud hører bønn, og hvordan Gud svarer på bønn. Da begynner det å bli spennende. Du kjenner at Gud er med å lede. Og Gud griper inn på noen måter som du aldri har trengt. Og så blir folk redda. Og så blir folk frelst. Så for å trekke dette ihop og avslutte dette nå sånn begynte jeg med å snakke om at det er en tid der Gud ønsker folk i tale det er tid da Gud blir snakket til dere så hardt på våre bønner men hemmetid og hemmetid svaret derfor nevner jeg dette med lønnkammer ikke bare rom eller kammer men bruk tid i ditt lønnkammer. Hvis ikke du vet hvor ditt lønnkammer er, er så finn en plass der du kjenner at du kan være trygg. Der du kan legge frem dine ting. Når vi leser om Jesus, så kan man lese at han han gikk ut på et øde sted, på et stille sted, og så var han der i bønn. Hele natter kunne han være der i bønn. For da var han trygg ta han lägger sitt fram. Han ärvt Elia. han rimde sig kom till fjellet Hore uttalat fjellet som sov. Då hade han boen. Då hade han stillheten ut på en tal tid. Han gjorde det Gud sa. Han lägger gudas silelse på berget eller i öppningen. så kom Gud i en stille så talade han till. Och så gick han på det Jeg nevnte Maria som et eksempel. Jeg sa at det er verset hvor det står to sregene i Bibelen. Hun sier at hun er Herrens tjener. Gjør med vitt som du vil. Våge med å be deg, med å be Gud vis dere. Hvor langt ut skal jeg strekke mine badunene? Hvor skal jeg se til mine fast henne? Våge med å begge å utvise dere det. Det handler om å våge. Det handler om å tørre. Det handler om å ville legge sitt liv i Guds hende. Stole på han. Og så vil han gripe det. Og så vil han gjøre det. Så tenk helt til avslutning nå så snakker jeg om å legge sitt liv for nytt i Guds hendene, snakker om å legge fremtiden sin i Guds hendene, snakker om å strekke på Gud, snakker om å på Gud. Så kan det være noen som har gjort dette, og kanskje kjenne at det gikk ikke sånn som jeg ville. Jeg er veldig skeptisk på det en gang til. Og Gud vet om det. Gud vet hvem som såret deg, og var så såret deg siste gang. Du kan legge det fram for Gud, det er jo. Du kan gjøre det til lønnkommet. Men jeg tenkte jo at jeg, at jeg har lyst til å gi tilbudet her i dag, hvis vi åpner den døra, at hvis noen vil, så går det an og gå går inn der. Så kan du legge det fram for Gud. Så hvis ikke noen kommer, vil jeg med og be for deg. Hvis du trenger det. Det var det jeg hadde tenkt å si i dag. Våg. Ta en sjanse. Våg stol på Gud. Våg og legg. Ikke vi driver i